0: 变得绝望，就完全所有人。救命！十七岁卷毛。你跟所有人都起点不一样，嗯、然后就与众不同是很苦。嗯，就哪怕你理性上完全知道这无所谓啊，嗯、这是我自己的选择呀、啊。啊、嗯呃，什么都是新的，就是、嗯、呃，这这里这个领域的人的交流方式也是新的。嗯。然后完了之后，嗯，就是大家之间的那种关系也是新的，包括、嗯、要干的事儿也是新的。就很努力跟我女儿谈话的时候，因为我我看他们
1: 俩，我就不觉得说这是我们家小华，我就会觉得啊，就是两位青年女性、啊，<笑><笑>两位独立女性、啊。<笑>你好，欢迎来到平衡不了，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是主持人毕一。九年前，刚踏进新媒体行业的我，曾在一家叫逻辑思维的公司实习。确切地说，公司在当年还更像一间作坊。虽然同名的节目及公众号已经爆红，但公司还没有什么架构可言。罗胖带着几个同事一起包揽全部台前幕后的工作，做内容、搞商务。在实习期间，带领我的领导就是托布花，今天江湖上著名的花姐，得到的联合创始人兼 CEO， 也是畅销书《沟通的方法》的作者。九年前我们共事时，他刚被拉入火箭逻辑思维不久，一只脚在新媒体。另一只脚还在自己创办的咨询公司里挂着合伙人。当年的他敏锐豪爽，带着我们这群小朋友见各种合作伙伴，在一片混沌之中探索着新媒体的商业模式。九年后的今天，当我踏进花姐在得到的办公室，一瞬间我觉得无比恍惚。我突然意识到，我们刚认识时，我二十出头，而他其实也才三十五岁。如今的我离三十五也没差几年。但与当年的花姐相比，却显得特别幼稚与不稳定。为什么花姐能够在三十几岁就如此老练？为什么今天的她在保持着当年的敏锐与豪爽的同时，又多了一份柔软？在今天的这段聊天里，我与花姐好好盘了盘她的成长经历，从十七岁放弃高考来北京闯荡，到在广告公司认真扮演一位打工人。再到二十岁出头自己当老板搞培训，财务自由。之后三十五岁加入逻辑思维，创办得到。花姐的人生每一步都走得利落，每一步也都潇洒坦荡。友情提示：花姐的人生实在太精彩，转折密度高，而她本人的讲故事能力也极强，所以本期节目时长会比往期长一些。但请相信我，绝对值得你听到最后。从头开始聊，那也不用那么头儿。嗯，好，好，好，我还是想从十七岁可以开始聊，嗯、可,以可以，可以，怎么讲呢？就是，<以>呃，像你说的，社会化的一个。一个开始，嗯，一个在大部分人看来，嗯，不同寻常的的开始，嗯嗯。然后现在我在网上看的那通稿里说的是什么？你被俄亥俄州大学录取，呃，要去，要去
0: ，没有录取，啊。后计划是那
1: 么个计划，然后就是又没去嘛。对对对对能不能跟我但是讲一下你的视角
0: 的这个这个经历？我我九六年来北京的时候十七岁，然后那个时候全中国只有北京和上海有一种东西叫超市。所以我在那时候刚来北京的时候，我第一次进到超市，就深深的被震撼了。嗯，叫物资大丰富，然后人资本自由，嗯、就是怎么啊都可以真的随便拿，然后也不用问人，然后我该怎么办呢？嗯嗯嗯嗯、就其实是是很被北京所震撼的，因为那个时候北京也是三环路都还没连通。哦哦， oh, 啊，三网<刚>还,、啊、还没有联通呢，还还我印象特别深。九六年夏天，我在北京，有一天我有一个呃，就是大姐，然后就跟我说说来，我带你兜个风。Oh. 然后我说干啥？她说西三环打通了， oh. 我带你兜一下西三环，就是就是很震撼，就是所有一切都是新的。啊，然后呢，北京那个时候又特别有那个，就是大杂烩那个气质，就是什么唱歌的呀、写诗的呀，也都混在这儿；嗯嗯、然后做买卖的呀、嗯、想创业的也都混在这儿，所以它确实非常丰富，啊，非常丰富。那个丰富程度呢，就对我们这种就三线城市来的小孩吧，就完全造成了一个特别大的碾压。你是河北人是吗？我山东人。哦，山东人。山东人,山东人，对对对，我来北京的时候，北京人对于我们山东的了解就。还属于叫你家是哪儿？我说我山东，山东哪儿？我山东临沂，就不知道这个地方、嗯、我得给他们解释，我说这是个革命老区啊，然后北大的渡江战役就打在这儿，对吧？然后大家经常会下一个问题说你们那儿穷吗？嗯，就不知道该如何回答，啊、我说咋说呢？对吧？什么标准叫穷？相对、啊，就是那个时候就是我觉得社会的那个层其实比现在层要更更宽，其实更宽。现在因为我可以通过短视频了解全世界，<是>对吧？所以那个事儿对我就太震撼了，我当时是产生了两种心态，一种心态觉得说害怕了，就这北京都把我吓成这样、啊嗯我,嗯、我要去美国得把我吓成啥样、啊嗯、<笑>我就觉得说我活不了，啊、嗯，我肯定活不了，因为我那时候在北京都觉得我格格不入啊，这是第一个。就是但你是一个人来的，对，对就是为了补习英语这样的，补英语因为英语完全张不了嘴嘛。嗯、啊，对对对。然后第二个呢，我又觉得说，好好啊。就为什么要离开他呢？很<对><笑>矛盾的想法，就是对，就非常的就觉着北京那时候特别的日火朝天，是真正大熔炉啊，就特别的热火朝天。我就是说不想离开他、啊，嗯啊，然后，所以对我来说就是那,那年对我来说是很大的一个纠结，嗯，很大的一个纠结。那后,后来我就想说，那我们就想想最坏的情况是什么<笑>？就我就想说，如果我我我我就留在北京，最坏的情况是什么？嗯。那会儿你已经不高高考完了，没我没参加高考。哦、高考我来的时候高二。高二哦，对，准备要出国。我来的时候对对对，就是已经就是准备要放弃高考。了。嗯、白。嗯、所以当然对我来说，我说那最后的情况是什么？就我没有高考。嗯。然后我也不去美国上大学了。对。所以那意味着说，至少在计划中的九七年，我是不上大学的。嗯,嗯。那然后呢？那然,然后我九八年还可以申请上个大学啊，还有机会，对，还有机会嘛，对吧？那有的是人去复读啊，对对吧？也有的人就是那时候报纸上反正老写那种励志故事啊，<对>什么四十八了申请了一个美国大学什么的，<对>我不也行吗？反正反发现说最坏的情况也能兜底啊，所以对我来说就是那，对吧？就得<笑><笑>就得试试啊。所以后来我才意识到，我说，哎呦，这个思维方式是好的，嗯，因为呃，遇到具体的那个难度难处的时候，会想很多，嗯，但是其实，哎呀，本质上只要把最坏的想好就行，嗯，就就不需要想那么多，嗯，啊，还还能怎么坏？最坏就是没书读，呃，最坏就是没有在九七年按期高考。啊、uh, ，对对对吧？最坏最坏就是这么坏了。嗯、我说这个底你都兜不了啊！我说肯定可以的呀。嗯，所以当时我忽悠我妈也是这么忽悠的。哈<笑>对，我就跟我妈说说，你看这个上学啊，学习这个事儿啊，就这跟我今天做的工作特别一致。我说这是个终身的事儿，真<笑>有道理呢<笑>，特别有道理啊。我说这是个终身的事儿，我今天不学，我还可以明年再学，后年再学、嗯、啊。包括哪怕我就这辈子没有。参加过高考，我也可以学习，对对吧？也可以读书啊。嗯、然后，所以我认为学习这事儿它不是个障碍。嗯<哼>但是如果你现在给我一年的时间呢，嗯、就是至少就我可以把我自己这个心愿了了。嗯。然后同时呢，我可能也能增长一点生存的能力，嗯，对吧？我否则你哪怕你费了老鼻子劲，对吧？就把我送到美国去，对吧？嗯、<是>那我也还是个吸血鬼啊，因为我啥也干不了。我在北京都已经傻眼了，嗯，对吧？嗯、然后我说，那反过来讲，我说你。咱真的只能靠洗盘子吗？嗯，我说咱要是靠洗盘子，能不能在北京找点比洗盘子稍微好一点的活儿？对吧先练练啊,啊！让我妈一想说，就一年嘛，也行吧，相当于 gap year 的一年。对对，对现在时髦的词儿就 gap year 嘛。对、嗯、我妈这也也也道理全对，对、啊，所以就是我妈就特别支持我。那、嗯、可以，嗯啊，然后后来就是直接家里也跟我爸呀什么，他们觉得非常的震惊然后。但是我妈那个时候可能已经觉得说她已经站在我这头了，也不能随意的改换立场啊，所以就是就一直是我妈非常的支持，说服了一个主要的这个对对权力的一个一个对对对,对,对,对,对,对对对，就是只有一个同盟军、嗯、啊，只有一个同盟军。然后我爸呀、我奶奶呀，他们就感到特别的痛心。对啊，然后我们家里的亲戚都觉得这孩子遇到什么事儿，然后还有亲戚。组团去给我妈谈话啊,啊，就说呃，你可不能钻在钱眼里。我妈说：“我家我的命运，啊、我怎么钻在钱眼里了、啊？啊、他能挣啥钱？他能干啥？对、啊、吧？”就大家就不太能理解。对啊啊、嗯嗯嗯，对，因为那那条路是显而易见的条路。是啊啊，嗯嗯、但是你说服了一个家里的主要的角色。
1: 那就开始，找他就挡住
0: 了所有的因为所有人都会觉得说小孩不懂事你也不懂事嘛，所以得用我把我妈给牺牲了，因为所有人都被她做了工作，因为我在北京嘛，反正我也听不到，嗯啊，然后你就一个人留下来开始找工作，对我妈给我介绍给我找的第一个活哦，对对对，我我给我找的第一个活对
1: ，然后那去广告公司就是这份活对，就是这个活啊，然后就是网传的就是有一个传奇经历，什么先端茶倒水，但结果遇到了。呃，教师
0: 就,就不只是端茶倒水，因为广告公司也非常小，嗯，整个办公室只有四十平米，就一个开间儿、嗯嗯、啊，就一个开间儿，所以就是那个工作就是非常的综合，<笑>就是就有客人时候你端茶倒水，嗯、对吧？没有客人时候你就干点力所能及的，然后呃管管小仓库啊，啊，然后接接电话呀、啊，然后这个给大家买买盒饭啊。啊、哦，就是反正你能干啥干啥呗，对吧？啊、然后人家也没正经把你当个员工，嗯、这不就是个孩子不懂事儿，然后非要在这待着，对吧？你、嗯、就在这待着呗，就是要有眼眼力价挺好，没眼力价你也可以在这待着。然后。友的小孩实习生。对对对对对，没错没错没错没错。但是我是很认真的，我觉得这是我的事业。<笑><笑>好一个认知错位，对，这这就,就是我的事业，就是我每天都要特别努力。嗯、然后那时候没这个词儿，我后来想了想，我那时候的。就是属于那种最讨厌的卷王，就我卷所有人、啊，救命！就我认真，我要最早上办公室，我要最晚离开，嗯、啊，我买盒饭要给所有人都买好，啊，就是就是属于那种状态，就是我觉得有一点那种小孩过家家或者特别认真的状态。你是乐在其中的，哎，乐在其中啊，就完全是一个角色扮演。对，你说我有多大的事业野心？说他，我是一个什么样的起点？我要说也没有，嗯啊，因为不可能从那个工作上看到什么事业的前途，嗯，就纯粹是一个角色扮演，就乐在其中，就就非常的奇怪。然后就是，但是慢慢的，你对于广告是干什么的？对，稍微有点概念因为那个时候有一个口号特别流行，叫“不当总统就当广告人”。<笑>这什么广告圈自己编的对，就是就是有那句口号特别流行。然后呃，那个时候呢，广告公司是个很时髦的职业，因为呃，我觉得好像全北京、全上海最时髦的人都在广告公司上班。然后对于我来说，觉得有意思。啊，对。然后，然后就去了。我看是什么，去了一些广告沙龙之类，反正在行业内的活动也是积极的。对，那时候其实我们，呃，我觉得北京的至少广告界，别因为别的领域我不了解，像广告界有一个非常好的传统，就是那些老的广告人，嗯、其实他们很多是新加坡呀、香港啊、台湾啊对对对就过来的啊啊、呃，到北京来工作，嗯、他们有非常强的意识，就是要呃传帮带。嗯。啊，呃、所以北京那个时候，我觉得两在我心目中两个圣地<笑>，然后一个是北四环，那时候没有北四环呢，是现在的中国中华民族园中华民族园门口然后有一个酒吧，是一个新加坡广告人开的，然后他就是每到周六就是所有人的 Happy Hour，
1: 就是他会
0: 请一个他佩服的老一辈的广告人来分享，来做一个免费的分享，然后所有人都免费。太棒了，就喝的也免费，<笑><笑>我回一九九九，对对特别棒。我现在后来觉得说，哎呀，好多年没有想到那个场景，那真是一片热土。然后就是尤其来一些，比如说像周淑芬啊什么那些，就是偶像级的人也来，来了之后也是自己照顾自己，也不带助理不带秘书，然后就就给搬一个酒吧椅，就坐上面就开始讲，而且每个人都认认真真的写讲义，然后特别开心，然后底下全是小孩。啊，对，然后那个时候对我来说是个圣地，就每周必去。嗯嗯，然后第二个圣地呢，就后来关门了，叫龙之媒广告书店。广告书店。广告书店，那个真的太了不起了这么细分的书店。对，徐志明老师，后来我们还认识，还加上微信。我加上微信那天特别激动，嗯、我说我特别遗憾，是在广告妹书店关张之后才加，因为他坚持了好多年。他就是呃一家书店，然后无数次的搬家，嗯、因为就是。只做广告的事很难坚持嘛，但它里面进去之后真的是全部只有市场营销和广告的书，就只有三大类，就是广告创意，然后设计和营销，营销啊，然后这种全都是这个，然后来自世界各地的过期杂志，那听着很棒哎，对，特别棒。然后去的人也都是这帮人嘛，嗯啊，然后所以就是就这两个地方，我觉得是我的大学
1: 。等于这就是从十七岁到十九岁，对对对，那段时间对对对对，对，就是那个生活方式，啊、然后就是周一到周五好好的去当一个
0: 角色扮演的一个热情打工人，对,对对对，然后也
1: 参与，因此能参与很多行业内的
0: 活动，对对对没错没错。而那时候活动也都都不关门，嗯，呃，我觉得那个氛围真的是无比怀念。那会儿学习的途径好宽广啊，那就是因为你是十九十九岁就自己办公司了。我对我那时候特别偶然，因为我我这个人是这样的，因为十七岁我特别沉迷于这个角色扮演嘛，就就我要打工 NPC， 对，真的就太喜欢扮演一个打工人了，就属于那个时候我们那个呃公司有些业务是因为那公司在公主坟儿，他在公主坟是因为离中央电视台近，所以有些业务是跟中央电视台做的。然后呢，没事就得上中央电台广告部，因为广告部那时候都不需要没有保安、啊，嗯，就抬脚就进，然后进去送个材料啊，什么什么等等啊，那去了人家那儿也特愿意给人端茶倒水，嗯，然后就为了博得一句，就所有人都说这公司这小姑娘挺好，虚<笑>荣心得到极大，虚荣心就满足了啊，就特别愿意扮演一。个打工人儿的角色、嗯、啊，然后在这个过程当中见到很多人，啊，见到很多人，当然也见到一些很传奇的广告人。然后我们是在不知不觉当中有很多自己对标的榜样。嗯啊，虽然也不确切的知道说怎么能成为他们。嗯，但是我觉得那个时候因为大家都很无私的在呈现自己，嗯、那就是但是最终决定自己要开公司，嗯，是就一打就不打工了呢、啊？就就因为你找不着好工作了<笑>、啊，干嘛呢？<笑>就是你你你就是你想说了算，就是想<笑>打工人扮演结束了。<笑>对，就是你你你想说了算，你就只能自个儿开公司，因为就是正常的受过特别好的教育的人，他可以通过说在公司奋斗。嗯。因为那时候机会确实也很多，我有很多同龄人，就比如他们二十一二岁毕业之后，啪进一个非常好的企业，对，那就机会太多了，没几年人也当上很高职位，嗯，可以的。然后，但是我没有这个机会嘛，就我那张门槛过不去啊、嗯、啊，对吧？所以对于我来说，那就是现在时髦的话叫每个人都可以是自己的 CEO， <笑>当自己 CEO 好对对，啊、呃，那那就自己试试干呗。嗯、啊，对。然后当时那个时候也有一些就是长辈啊，有一些人就说这没事干，我们支持你啊<笑>、嗯。对。然后后来我发现说支持我，人都没支持我，
1: <笑>他们都是精神上支持了我。这会儿你家里是一个什么样的格局
0: 的一个态度？啊、就没有办法了。就<笑>忘记了<笑>对，那就我妈就变成了一个拉拉队，对因为我觉得我对于我妈来说，就是反正支持你也是支持我自己、啊，对吧？你必须得支持，对我们是一伙儿的。然后我爸什么就基本上就放弃了，就爱打在北京就爱打折腾打,打折腾，反正我肯定是不高兴。嗯、你要让我看看你，我肯定是让你知道我不高兴。嗯、但是反正平时我也看不见你，啊、嗯嗯，就是差不多就得了。然后你就开始这会儿你对
1: 于出国什么去，就完全已经是确定了暂时不会选择的的道路了，就没再想过这事儿。就因为他太不性感了，不性对对对
0: 对对，嗯，对，我印象特别深，就是，嗯，我在那个我第一次觉得我可以独立作业，嗯、呃，就是是因为我们当时，因为广告公司特别容易碰到一个情况，是被客户欠钱，对，结不回账嘛，嗯，然后当时我们有一个呃客户呢，特别远啊，在一个边境省份、哦，好的，特别遥远，然后他就欠钱，欠多少呢？就是当时钱还是非常大的，对我们的小公司，然后欠三十万，嗯。嗯就是不结，就是不结，不然后一直到过年，嗯，还不结，那就是说大事儿了，这就是牵扯到我们能不能过得了年的问题了。<对>后来我说我去，嗯，去追这追钱，了，就是要这三十万、嗯、啊。然后。当时我觉得大家心都很大，就是我也没有想过，我们周围的所有人都没有想过，一小姑娘去那儿过年前会不会危险，对吧？我就得如果咱都没想过，大家都只会想说，要么追回来，要么你没追回来，让结果导向的。对对对，然后就去了，去了之后，因为你本身就是追钱的，然后那当时又很困难，就住一个特别破的招待所，嗯，然后那个按照现在的标准，就是你们北京孩子不知道，大车店啊，那真不知道，就基本上就是那种什么。开出租车的啊，或者开货车的人会住的。啊、然后每一个房间住四个人，啊、我已经是好的房间了啊。一般的房间要住十个。你小姑娘。对，每个房间要住四个人，然后没有洗手间然后、啊啊啊、你只有一张床，然后那个什么，然后就去要钱。一开始他们还是不给,不给，就不给，就不给，就不给。后来那个公司呢，有一个副总，后来觉得世界上还是好人多。嗯、有一个副总，我我按、啊、年龄我得叫个叔叔，他就问我，他说你你你住哪？我说我住哪哪啊。嗯那有什么住的地方啊？因为他觉得你不得住个宾馆啊、嗯、什么的。哎，我说有啊，住个什么什么地方？嗯、他就真挺好的。然后他就说，那我送你回去吧，他就送我回去的时候看了一眼就我住的地方，就能明显的感觉眼里泛起泪花，代入我自己女儿似的。<笑><笑>他就有那个同情心，他就觉得这个太可怜了，而且他就觉得太不安全了。嗯，所以后来第二天他就通知我说你来拿钱。哇啊！你来拿钱，但是我觉得他们的会计是故意为难我，所以在过年那年头那个点上，他给了我三十万现金，就想看你怎么带回去，对他觉得你怎么通过这些风险，对，因为那个时候就是就是什么汇款啊，是蛮挺麻烦的，然后他就给了我三十万现金
1: ，那你还带就是你得
0: 扛着他们
1: ，对，然后我当然是人生第一
0: 次见三十万现金是啥样，就多少，对，我也都就是后来打包打包。<笑>没多少，也不是我想象中的那么多，别人都是看电影看的，然后我就想怎么办？嗯啊，然后那是我就职业生涯当中第一次坐飞机，嗯，因为在之前我这个级别是不能坐飞机的对对对，但现在完成这个。后来我说这个玩意儿火车万一给丢了怎么办？嗯，还是得买张机票。嗯啊，然后买了张机票，然后那时候那地儿到北京的机飞机上只有那种。十八个座的飞机，这么小，就特别小。然后就是飞起来之后，你能看着地上牛，特别可怕。然后就是抱着那包钱，然后这个伪装啊，就是防止被别人看出来。那我觉得肯
1: 定大家都看出来了。对对对，其实从我的表情上都看出来了。抱着
0: 那包钱回来，嗯啊，然后但是也没有特别的，就大家觉得你特厉害什么的。因为我觉得那个时候大家好像顾不上想这些细节，就感情没有那么充沛，就往前奔。这事儿解决了，再往前奔。但是这件事对我的影响很大，呃，就是我觉得啥事儿都行，就恐惧就没有了，就没有了，嗯啊，
1: 嗯对。那你其实你想这件事，你愿意去也是你自告奋勇的，嗯，对，就说我<对>我可以，对对，对就你是不是你本身也就是一个就那根恐惧的弦儿或者什么比较的。不那么绷着的的一个对对，
0: 因为我我觉得对于我来说，就经经常我我会觉得说我是那种猎狗型的人格，猎狗型的人，对，就你可千万别给我放只兔子，我馋了好久了，这个你只要放一只兔子，那我就有事儿干了，啊，所以那当然也是可能这种人的问题，就像我这种人问题，就视野比较狭窄嘛，就眼里只有那只兔子，哦，嗯，对，所以对于我来说，当时的问题就是这不是个事儿吗？嗯，是个事儿，他总得办呢，那我就去办了，对，大家都不办，那我就得办呢，要不然怎么办呢？嗯，对吧？咱过不了年呀、啊，嗯、然后但是过了年，这发生什么就不知道了，嗯，对不对？所以我，我我现在经常就是会表现很不耐烦，对别人，就是我觉得你你办呢？你怎么不办呢？<笑><笑>兔子都
1: 在这儿了，对
0: 对,对对，不上去？没错没错没错啊！嗯、但你十九岁开的是咨询公司。嗯广告公司哦，广告公司。其实一开始想广告，我一开始开的是广告公司，因为那个时候就业务已经熟了，嗯，就觉得说嗨，说拉拉业务嘛，就是也能干，嗯啊，但是就是没有想到一开始就偏行了，啊，一开始偏行了，就是因为我那时候就认识一个老师叫高建华，嗯，他讲课讲特别好，然后我听了之后就傻了，就是觉得说大开脑洞，还还有这样的东西，因为他那时候是惠普的中国区的市场总监，嗯，那对于我们来说啥都没听过。啊，然后我觉得太好了，嗯，然后就跟我的很多客户推荐，因为,因为我觉得就客户也该听一听啊，啊、嗯，呃、就是讲课的，对，就讲课，然后就有客户说，嗯、那要不你就听听，嗯。然后就开始有人愿意付钱，说你能不能替我去请高老师？
1: 能
0: 啊，对，我说那我说我是初代中国的经纪人，是啊，对，然后就陪着高老师从一开始帮他翻 PPT， 嗯啊，那过程当中反正也学了好多东西，然后在过程自己慢慢成长，然后也也开始就是学着思考点问题呗，然后在这过程当中反正客户也成长，我也成长，嗯，对吧？然后就跟着他们一点点的，就跟客户的关系也会越来越好，嗯，对，能干点啥干点啥，小公司嘛，就是人家让你。就请老师，你就请老师呗，嗯嗯、对吧？然后请来老师，嗯、哎，客户还有下一步的需求，嗯、那就接着再伺候着。嗯、其实我那时候啥也不会干，啊、嗯嗯，但是没事儿，高老师会干。那高老师为什么愿意让你跟着他呢？<笑>我觉得他可能需要个。跟班儿<笑><笑>，或者是因为高老师是一个那个特别典型的那种老实人，嗯，就他也不会跟人谈价，啊、嗯，他也不认为他应该跟人谈价，嗯，因为他之前讲课全都是因为惠普给他安排工作，嗯，明白，啊，所以对于他来说，他也完全不知道啊，这还能单独给钱呢、啊，嗯、所以就我就是属于那个叫中间商挣的差价吧，嗯，就占了这个便宜，嗯,嗯啊，然后再往后呢，那肯定是高老师也觉得说，哎，这小孩挺好学的，嗯啊，就是带着他也不丢人。啊，所以你就是主动说高老师，我就跟着你。对我就是，我是有一次在西三环那儿，他当时是应该是给惠普的一个大客户讲课，嗯，因为惠普的增值服务就是你采购惠普的多少台电脑，我们就派个人来给你们讲课。因为那时候中国企业特别想学惠普嘛，嗯、惠普那时候才是硅谷之光嘛，嗯。然后他在讲课，但是他们我忘了什么原因，反正他们那培训室开着门的，嗯。我呢是因为坐公交车在那儿转车，然后想去厕所。<笑><笑>膀胱<笑>的召唤，真的真实原因就是这个。然后呢，去厕所路过他们那个，去的时候听眼儿都说，哎，好像不知道在说啥。回来的时候发现门还开着，就在门口听了一会儿，听了会儿后面还有座，我说坐会儿也没人撵我，我就一发不可收拾，就讲太好了。啊，就因为我之前都是在龙之媒广告书店看的，没听人说过，然后就也没有也没有系统的被人那么梳理过，我当时觉得太。然后等于是
1: 跟高老师的合作，对，对让你意识到其实可以是他变成一个营生。
0: 对对对对对，没错，你说的太准了，就是个营生。嗯嗯，嗯那这个营生就是你创业的，就是对，它莫名其妙变成了我的业务业务。对，嗯。然后后来呢，就有人就是说听完高老师的课，就说讲太好了。嗯。那我们也想变成这样的企业，嗯，能给我们咨询吗？嗯。然后你就摆下一波的这个，然后高老师从来没做过，但是需求已经提出来了。高老师在帆船上不吱声儿，然后你说行，我说行啊，没问题。后来
1: 我跟高老师说：“高老师行吗？”高老师
0: 说：“应该行吧。”我说：“那咱就行呗，那就试试呗。”对对对对，然后就高老师开始他用他的业余时间，然后去做这种咨询的业务，然后继续跟着学徒，嗯，就我是觉得说我非常幸运地获得了一个学徒的机会。然后等于就是做这种咨询，就培训加咨询。对对对对对
1: ，这个事儿就是你接下来二十多岁主要在做的，一直在做这件事儿的营生。对，然
0: 后就从高老师一人开始，那客户反正他就不断的就会问你嘛。嗯。说那除了讲这个战略的，哎呦，讲这个的吗？有，我再给你找一个<笑><笑>、嗯嗯。然后就后来慢慢慢慢的就扒拉了好多老师，嗯。然后呢就一起给那些客户服务。哦、嗯。然后慢慢的反正是那就是看与谁同行嘛，对吧？嗯、然后早期的客户都觉得我是个孩子，嗯、对吧？然后完了，说慢慢的，后面的客户他就不知道我是个啥，子，对吧？<笑><对>啊、他也觉得说，哎，说你是不是也是个专家呀？哎、<呀 S 1> <笑>我就熬个年头嘛。对，我也不能说我不是，嗯嗯、<笑>对吧？那就咱也扮演好这个角色啊。嗯嗯、所以那个时候早期的话，我可能扮演的更多的像是一个老师的助理，嗯嗯、在客户那儿可能是个老师的经纪人、啊、这么个角色。嗯嗯、然后越往后越往后，越像一个，我觉得我像专家和。企业之间的一个翻译，嗯啊，因为他们包括需求的翻译，嗯嗯，那包括他们的这种就内容的翻译，嗯、对吧？就是反正他们就啊，说你你你跟老师一块儿来，我们觉得这个课效果更好啊，嗯、那我说你就跟老师一块儿来呗，嗯，然后慢慢慢慢的自己在这个过程中也学到了很多东西，嗯，对吧？所以后来我觉得我在咨询业核心的功能是个好的项目经理，嗯。嗯啊，哦嗯、对，所以我们后来咨询公司就是有挺多合伙人，他们还说嘛，说托客花的核心贡献是所有的钱都能收回来，嗯、<笑>就
1: 像是当年去边陲小城，我说这是咱们看家
0: 的本领，<笑><笑>啊，对，我说所有钱都能收下来的，收回来的原因是因为我跟客户的沟通比较好，嗯，啊、嗯，就是他们的需求我能听翻译的很、哎，翻译的很好，翻译的很好，然后呢，老师的指令我也能翻译给他们听，嗯，然后在这个过程中就不容易出现落差。比如很多时候，你干着干着项目钱收不回来了，是因为你的那个期望和你的实际差别太大了，对吧？干着干着干没了，对。那其实只要这个线一直能对得上，其实没问题
1: 。哎，那这个正好，因为我在看资料的时候，就是像三妹，你刚刚说翻译这活儿，它也是个就是沟沟通的活儿嘛，精准的去沟通翻译两边的信息。但是我不知道这是不是讹传，有人说你说你觉得自己三十岁之前的沟通能力并没有那么强
0: ，对，就情商低嘛。那这两，个，但是翻译
1: 能力很强，对，就是我能完成我的任务，嗯，
0: 但是我并不关心别
1: 人。哦，就是你刚刚说的那个目光可能比较的，我只
0: <注>我只会对我的兔子，<笑><笑>不知道旁边动物动物园还有啥。对，所以后来他们说我我从来没有看过澳门那种猎狗比赛，嗯，就就是我没有看过，我我看过赛马，赛马，对对对，嗯、他们说还有一种赛狗，嗯、我没看过。后来我有个同事就跟我说说，澳门有一种赛狗的比赛，嗯、就是跟赛马原理是一样的嘛，就是哪只狗跑得快，嗯、对吧？但是狗不像马，它有骑手，嗯，所以可以控制控制。对，狗全全靠什么呢？他说在赛狗比赛的时候，就可以放一只电兔子。哦哦，假兔子、啊，对，就放一只假兔子，嗯、假兔子先放，然后狗，对对<笑>，冲着过去。然后我觉得我那时候的问题就是，就是真假兔子我不分了。嗯啊，就假装前面有一个目标，我我就觉得就是我的核心的价值就是完成那个目标。嗯啊，所以呢，就是就不太关心人
1: ，对于路上的风景也不太。来、嗯，这没有，路上没有风景。就是所有风景都在终点站。啊、哦，对对。那就是你想，因为你二十多岁就一直在就是在自己的公司，然后在做这些业务，相当于在企业界，嗯，做翻译也好，做这个营生。那当时的生活状态就一直是这种跑跑跑、追追追。我一个月出
0: 差二十八天。好的。然后而且关键是乐在其中。嗯。啊，所以那个时候就我妈就经常跟我说说，你要不你别租房，嗯，你租这没没什么意义。对，她说你租一个仓库就行，你把东西放进去就行。嗯。啊。就是对你来说，在
1: 路上就你就因为那会儿兔子可能也多
0: ，对对对，机会也多嘛。然后而且我只享受拔红旗儿那个时候，嗯，啊，就是都说这笔钱拿不回来了，嗯，我去沟通挺好，嗯、然后就把事儿解决了，把钱拿回来，我很开心。嗯，那你那会儿还
1: 有就是，比如说从你二十岁开始入公司，嗯、你还有角色扮演的感觉吗？嗯
0: 、有啊，就是我这种人肯定一辈子都是冒充者综合症。但我给你演的挺认、<笑>挺上头的，你知道吗？对对对对对，演着演就成真的了。<笑>这个表演当的，对，所以后来过了好多年，我才知道这个词儿嘛，就是冒充这种综合征，对对对对，我说这不是说的就是我，吗？对,对，因为就是你你跟所有人都起点不一样，嗯，然后就与众不同是很苦的。嗯，就哪怕你理性上完全知道这无所谓啊，这是我自己的选择呀。但是你二十，比如我二十三岁的时候，到一个地方去出差，客户完全善意，他问你说：“哎呀，是那个，哎，你小李啊，就挺能干的，你毕业于哪个学校？读什么的？你怎么说？”是，对，就你就很尴尬，对对吧？理性上完全知道这根本不应该成为障碍，没错，但真的就是个障碍。嗯，对，因为它是
1: 世俗标准里面就是对，没错，就张开嘴嘛。嗯。所以就是要一百次演出所以那时候我在
0: 什么人大呀、啊、北大呀、啊、上了好多培训班。嗯啊，然后就为的就是对付这种场景。嗯，人家问我你上你哪学校毕业的，我说哎呀，最近还在北大上课呢。<笑>啊，所以就是我就是三十岁以前没梳理过这个问题。嗯啊、呃，所以对于我来说，就只有有兔子的时候我是我是可以的。嗯，但是你想生活当中没兔子，嗯，就很很涣散。对，就就就不太知道怎么跟别人相处。嗯。啊，然后再加上呢，因为我算是连根拔起，因为我所有同学他们都上了大学，哦
1: ，对呀，对吧？所以
0: 他们是有大学同学的，嗯，我没，我没有，嗯，我只有高中同学，高中同学他们都在各各地，嗯，所以我我没有同龄的朋友，嗯，所以很长一段时间我的朋友都比我大十岁以上，是，对对对，然后呢，就是我就特别慕强嘛，就是人人厉害牛逼，然后跟着跟着人家混啊，跟着大哥大姐混，然后呢，我的。就一个二十一岁的人的烦恼应该什么样儿？嗯、我也不确切的知道。嗯、对，我那时候净操三十一岁的人心。对，嗯、所以我不太知道就怎么跟比如同龄人交往啊，嗯、对吧？然后如果我们没有工作的关系，嗯、咱俩应该咋交往？嗯，其实我没有没有学过。嗯嗯真的就是在一片
1: 混沌中，当一个孤独的猎狗。啊、对,对,对,对真的是小猎犬，<笑>对小
0: 猎小猎犬。<笑>对，所以对于我来说，就是这个问题、这个、是个大问题，因为就是只要没有垫兔子
1: ，嗯、我就不知道该跟怎么跟别人交流。嗯
0: 就觉得说，哎呀，这个外面啊，好像就去去去有好多声音啊，这个不知道在干什么，大家都在热烈的讨论一个叫移动互联网的东西。呃<笑><笑><笑>，对，但是就是啥是移动互联网，咱也不知道，嗯，对吧？嗯、然后那初代的移动互联网产品也没有一个靠谱的，嗯，啊、嗯嗯，那是这他们在干什么呢？嗯，那那个时候就很偶然的一个原因，是我有一个朋友，他特热心，嗯，他就有一天张罗说，那个，哎，东华你有空吗？周六下午，然后。呃，出来喝个咖啡，嗯，然后还有一些朋友也在，一起商量个事儿，嗯，说好呀，我就去了，嗯，去了我就发
1: 现大概是十
0: 个人吧，然后我都不认识，啊，一个都不认识。我那个发起人朋友就说说，我们这些人呢，其实都不是移动互联网行业的，哦，啊，但是呢，最近大家好像都在讨论这个移动互联网的问题，嗯，咱要不然一块儿学一学习，嗯。啊，然后说，我有个主意，就是我们组这个学习小、嗯、学习小组，嗯，然后呢，每个月或者每半个月咱们聚一次，嗯，然后呢，咱每次呢请个人来给咱讲讲，就真干一个互联网的人，嗯，请来给咱讲讲，嗯，但是费用咱们要 A 掉
1: ，明白？啊，因
0: 为任何一个人单独去干这事儿，可能都没有这个心气儿，或者也没有这么多钱，对吧、嗯？咱们哎，哦，这太好了，好可以啊，对，挺好的呀。然后后来就是，因为大家多多少少都认识一些朋友。嗯，然后后来我印象特别深，第一次来跟我们分享的是唱吧的陈华哦啊啊，那真是我后来那天我就后来我人生当中最丢人的几乎就是那天，因为陈华说的所有词儿我都没听说过，那你得装懂啊，对对，然后你知道陈华说，哎呀，做这个移动互联网产品最重要要迭代，啊。什么意思？这俩字咋写？的？你也有当年这样的时候，真的完全不知道，就偷摸看旁边的人在做记录啊，迭代这两个字啊，然后写上。再后来就是有一次，因为我们的机制是每个人要轮流负责请人，请人对，就是如果这个月，比如轮到你啊，第一是你，你负责请人，你负责找地儿，你负责订餐，嗯，啊，然后也就是说你要负责给大家营造一个非常好的体验，嗯，然后大家把这个钱 A 掉，嗯，啊，所以后来有一次就轮到我们另外一个朋友，当时在张家口出差，嗯，他说你一定要回来，因为允许请假，我那天就说我请假，因为我在张家口，他说不行，你必须回来，说今天下午这人说特好，你一定要回来听，然后我说谁呀？他说叫罗振宇。我那时候完全不知道这个事情，啊、<笑>他也不是移动互联网的，<笑>对，但是说因为当时做逻辑思维，哦，已经开始了，对他已经开始了，嗯，我那时候也没关注逻辑思维，所以<笑>我不知道这事儿怎么怎么牛在哪儿。但是那次那个主持人吧，就道德绑架了，说、嗯、你看你从来没请过假。轮到我了，你请假，你什么意思？哇，这个太伤人了，这个。嗯，这这确实有点说的有点道理啊。我说那行，我说下午几点？他说下午好像是三点开始。我说那行行行，我中午吃完饭，我从张家口回，来，再出差嘛。我说从张家口回来，我就开车一路从张家口回。然后回来的过程当中，我的车就开锅了，因为北京那年飘杨絮特别严重。然后就杨絮就把我那车水箱给堵了。我天哪！就后来我就跟罗振宇说，我说为了见你，我真的就是成本太高了，一路跟开蒸汽机似的，蒸汽火车。哥一样回来，嗯嗯、回来之后我还迟到了一点儿，但已已经开始分享啊。<讲>啊，评论区因为太能喷了，就他比所有人喷的都好。然后虽然那时候别人我们请别的嘉宾事业都比罗振宇大，但是他确实喷的好，讲的好，对对，对我们就嚯，这这这各种理念啊，都是大词儿对吧？就完全那个被洗脑。后来就晚上就一块吃饭嘛，嗯嗯，然后吃饭的时候，但是罗振宇提出了，就所有嘉宾没有提出过这个要求，嗯，然后他就说说我要加入你们，就我觉得这挺好，我也想听别人讲。<笑>啊！我要加入你们。然后我们那个，<笑>我们那时候还特假假事儿，说那你等会儿我们投个票。原<笑><笑>来看这波的呀？<笑>对,对对对，我们一块儿讨论一下。嗯，对。<笑>然后才一块儿讨论一下，说行，那我们就加入，我们加入啊，他就等着加入成为我们成员，就是等他也承担我们这个责任和义所以，我们俩是在一个学习小组就陌生人这么认识的。嗯嗯。后来在这个过程当中，因为你每个月一起听一起听个课，听完课还要讨论讨论，就人和人之间那个互相了解，其实特别充分。是。就是价值观啊，就是认知啊，对吧？包括就是等等各方面嘛。嗯。就后来一直在往后，就是他。觉得想要把这件事儿就特别商业化的时候，嗯，他就找我，嗯，他就说说，哎，要不咱一块儿干吧，嗯，对，然后我一开始没答应他，我说我我有个咨询公司，你不知道吗？对,对,对,对,对吧？嗯、我还是经常出差呢，我还挺忙的。然后我觉得他用了一个对我这种猎犬型人格特别有效的策略，他就跟我说，他说你看啊，他说我看，因为那时候确实我比较轻松了，因为合伙人啊什么都挺强的。他、嗯、说你看啊，他说我观察你，你一个星期五天都在逛 SKP。<笑><笑>那会儿还叫那什么呢？星光天地了，对。他说你年轻轻轻了，对吧？三十二三十三十出头，你一五天都在管设计。他说我觉得你没有必要啊。然后他就开始忽悠我，他就说，你看你这么大本事哈，你我这事儿特小，他说你也不需要全职啊。啊，他说请你拿个两天出来，你帮我把这事儿捋捋。嗯，你剩下时间也可以管你原来那公司，然后你也可以把孩子给。这啥 T U A 的这个？我就被说服了，因为我是觉得说被他这个描述的我本事特大，就我两天就能干两个，对吧？就被这事儿给说服了，我就答应他了。嗯，然后所以我都没有正式的跟我的原来合伙人说，嗯，我只是跟他们说我有这么个事儿，对，我说我我也对这事儿挺感兴趣的，咱也不知道啥叫微信公众号，就是去帮帮忙，对，我就是帮帮忙，然后也替咱们公司呢学一学习人家那个新领域的新事儿，对吧？所以我们其他合人也没当回事儿，嗯，你说你去吧，对，行吧，你去吧啊，然后可以。然后从来的那天，嗯，然后一直到我把原来那公司卖给别人，嗯，我连办公室都没带回去过，<笑>这这出去出走就再没归来了，真的就差不多也快两年的时间吧，嗯、就到最后下决心我说就不能再这么拖着了，这、嗯、问题一定要解决，嗯、连那个就是退股的那个协议，都是我们那合伙人给我送到逻辑思维的办公室来，来、啊、说你签个字。那你对旧世界没有丝毫留恋、欸、就就挺不是人的。<笑>就后来我想想，这个事儿就处理的不对，对吧？嗯、就是最起码大家应该吃个饭呀、啊，<笑>对，形式上散会儿，形式、啊、上喝个散伙酒啊，嗯、对吧？哈，然后说那完全没有，怎么会有这么大的新世界的感召就？就就不知道，我我后来想想，我说哪有这么办事儿的呀？就是就是太不是人了。嗯、包括后来就是很长时间之后，因为当时我们那个老公司要搬，嗯。他就跟我们，我们一个合伙人，一大也是一大哥，就给我打电话说：“他帮你回来一趟。”说你虽然不降不涨也，但是其实这么两年吧，说你那办公室没动过。哇！啊，没动过，因为也翻不上，对吧？然后呢，你当时私人物品太多，然后你俩十几年了，呃，你回来收拾上东西，因为我们要搬家了，这这地儿是别人的了。后来我想了半天，我说：“哎呀。”反正扔了。嗯，你这你这起斤也就也是绝了。后来我说我两年都没回去过。嗯。那也不不可能有啥我真需要的东西。嗯。啊。嗯。然后我说你扔了吧。后来他还是很好，他还替我一顿收拾。收拾到最后，他发现说确实别的也可以扔了，就谁要是谁拿，没人要是扔了。后来他给我拿出一沓，就我在各种培训班上课的那个培训证书。嗯。说你连个毕业证书也没有，这培训培训证书，要不你拿着？他就给我。快递过来，嗯，啊，然后就是说说行了，就这点东西给你了。但这事儿显然罗胖一开始也是也是有点忽悠你的成分、呃。他是他是他是忽悠我，嗯、他是他觉得我觉得他是想好了的，嗯、他是想好了的。然后但是他忽悠我忽悠的有点狠。<笑>就这个事需要你投入的精力其实是远远超过了他跟你说的这个这个范畴。对，就是迫不及待的投奔了新世界。
1: <笑><笑>这个新世界当时最吸引你的是什么呢？
0: <对>就啥都不会。就是你啥都不会，就什么都是新的。嗯。啊，什么都是新的，就是、嗯、呃，这这里这个领域的人的交流方式也是新的。嗯。然后完了之后，嗯，就是大家之间的那种关系也是新的，包括要干的事儿也是新的。嗯。我觉得这个太有意思了。嗯。啊、呃，这个事儿并没有让你恐惧。呃，没有没有没有没有。没有充满了兴奋与刺激。对，跟十几年前去要账是一样的。<笑>就是。完全千里走单骑，就是对对别人来说可能是按照公司迫害我对吧？<笑>大过年的也不让回家，然后是是是，那<笑>对我来说完全没有，就是我觉得就可能就是角色扮演上头了，又又有一个新的角色了、啊，对对对
1: 对对,對。但是就是呃，等于你一切都是新的，但是你跟罗胖的热情，我想象中应该是相互的，就是互相卷一卷，互相卷，互相卷
0: 、嗯，<笑>对对对，看谁比谁狠，嗯，对，包括我们后来。那个呃，第三个合伙人就是我们的以前记得快刀嘛，啊、对，嗯、快刀也是这么被，他也是被我这么骗、嗯
1: 嗯嗯、相当于那两年，对<对>然后你开始等于前两年、嗯、你们都是比较对于商业模式到底是什么，其实是混沌的。
0: 对,对，但是就一个，就罗胖给我们定了一个底线，叫必须得挣点钱。啊啊啊、嗯！就不允许赔钱。啊啊！这、啊、这是个基本的，当然是。哎、啊，这这是个底线，因为那个时候就是所谓干，就只要沾上一种互联网的边儿，大家都有一个非常奇怪的假设，嗯、就可以烧钱。嗯。就这个业务可以完全不赚钱，因为早晚会赚钱的。虽然那个早晚也不知道在哪儿，对吧？反正就是大家假设莫名其妙都是这个。但是罗胖那时候很奇怪，就是我说有一个小买卖人的那种精明，就是他说反正就不准赔钱。嗯。啊，所以那两年就是忙活着说哪能挣点钱呢？就干点这个能挣点钱吗？干点那个能挣点钱吗？就是选一个项目。对对对，有那么一阵
1: 儿就是在圈左左一圈右一圈对样对对。嗯。但是很快就。得到是两年之后嘛？对对对，没错。相当于你们几个人就是又梳理了一下这些视野上看到的这些风景，然后决定要以一件事情对把它作为一个聚焦的核心
0: 。对，是是，对，也是。当然你没有前两年瞎摸，可能你也不会知道你自己真正擅长啥。嗯，对我我是觉得说，就是就那个瞬间让我意识到说，提出苏格拉底是个问题是很有意义的。对。呃，因为呃那时候我我我我印象特别深，我回家生孩子去了。嗯。那我生孩子的时候呢，就是刚好是因为是在我生孩子之前，我们完成第一次融资。哦。啊，所以那个时候呢，就我生孩子期间，我这投资人也特别好，嗯、就是为了可能是让我们感到高兴。嗯、<笑>投资人怎么取呀？这个对对对，就是突然就钱就到了，<笑>然打打款打得特别快，然后突然就有了钱了，嗯、有了好多钱，然后罗胖就吓坏了。嗯然后我在家坐月子呢，他就给我打电话、嗯、你别坐月子，赶紧回来上班。”然后我说怎么了？他们说这儿那么多钱，你不着急吗？人家钱是白给你的吗？就是就真是挺有良心的。是的。就赶紧回来想辙呀！这钱可咋整啊？就后来我们回来之后想半天，就觉得说，要不咱们换批桌子？是这样的。只有这一件事儿是觉得说不花投资这钱不舍得。啊。然后其他事儿你就觉得说也自给自足。然后公司那时候也盈利。嗯。我拿着这些钱我能干啥呢？是。但是那个瞬间我们知道说我们的业务是不对的，因为这叫资本并不能驱动你。嗯，也就是你有你占有了更多的资源，但是你并不能做出更多的价值来，嗯、这肯定是不对的嘛，有道理，对吧？是的，就是、嗯、就是。后来我们就对，后来我们就经常说嘛，我说你一个公司存在这个社会上，你只要存在，你肯定占了这个社会的资源，对对吧？人才啊，钱啊，对吧？等等，那你就得回答一个问题，叫你给这个社会创造出对等的价值，嗯嗯对吧？没有，就是这公司不对嘛，是对吧？获得了资本的加持，对对对对对，嗯、因为你获得了很多加持，包括很多年轻人为什么愿意上你这儿来啊？对、嗯，对不对？然后完了之后，嗯、我说那你别耽误人家嘛，就肯定要创造一些值价值。嗯、当时是，当然当时考虑的比较简单，就是这个钱咋办？嗯那得干点儿，就是钱能干的事儿。<笑><笑>但一时间想不出来。后来有一天下午，就是罗胖是突然逮着我，快讲说是。小会议室，我跟你说一件事儿，我们那时候全办公室全公司只有一间会议室。嗯、对，他说，就在一个白板上。他说，你看，嗯、我们那时候不是卖书嘛，对，就卖的最好是书。嗯、然后完了之后，他说，你看，我们卖书，呃，我们卖的全是原价的。嗯。因为这些书呢，在市场上要么就没人看，嗯，要么就是还没出，啊，是因为我们决定要卖，所以这本书被出来了，所以我们就会出版说说，三个月你不能上大市场，啊，只给罗伊斯维卖，对，然后呢，我们也跟读者是说，罗伊斯维是靠这个养活自己的，所以我们只能卖原价书，嗯，我们不能补贴啊，不能像当当啊、京东他们那么补贴，所以我们没法打折，对吧？嗯，然后卖的原价书，那就意味着说我们的每一本书都比这本书在市场上的价格要高，要高个百分之三十到四十，每因为一打折七折六折很正常嘛，罗胖就问我说：“这百分之三十钱哪来的？凭啥你挣这百分之三十？”嗯，哎，我说这是个好问题，是，对吧？因为因为这这这这个逆向思维还挺高级的。对，你为什么挣百分之三十的溢价？嗯，后来说因为你讲了呀。嗯，因为每一本我们要卖的时他都会讲四十分钟的节目嘛，你讲了呀。嗯，然后罗胖就问说：“那我们有没有可能说那百分之七十的书钱咱不要了？嗯，咱只收这百分之三十的节目钱？”嗯。又是一个逆向思维，对啊<吧>，嗯、但是我觉得是个好问题，嗯、对吧？就是我，我只提过内容，我这个内容收百分之三十行不行嗯，对。后来好多人说说啊、哎，你看那时候有奈飞呀、啊，有什么？我说我那时候不知道奈飞是什么，<笑>我说我要知道我能干的更好一点、嗯、对吧？我真的是不知道，嗯、就是就是后来，呃、有可能。嗯、所以后来我是觉得说。两个原因吧，第一个就是因为当时老师问出了非常好的两个问题。对。第二是因为我们卖了两年的书，嗯，所以我们知道在中国是有一大批人真的还在看正经书，嗯，因为当时我们一开始做的时候，我所有的朋友都反对，嗯，然后我有个朋友现在也是一得到著名老师，嗯，不能说他是谁了，<笑>那要是就讽刺我，他说。人家罗胖请你去是让你去敲钟的，嗯、你这跟人送钟，<笑>太损了啊！然后就说这肯定是作死呀，这业务能行吗？嗯、就是互联网内容当然应该是免费的，是能收到钱的。对对对嗯、但是因为我们是卖了两年书，我们知道中国有一批人是愿意为知识付费的。嗯、其实当时所有人都不相信，嗯，认为盗版内容，嗯，对吧？嗯。然后互联网趋于免费的这个逻辑。对，包括说虚拟内容那么烧钱、啊，所以他所有人看的都是这个文。但是我们觉得说，既然他们愿意日复一日的在我们这儿买书，而且那书都挺重的，都挺硬的书，对吧？他还愿意读，那我就服务好他呗。其实是得到的起点是一个非常朴素的起点，嗯、就我知道有这么一批人，这批人我说我草草的估计有二十万人，当时想的就是二十万人，极限就是二十万人，嗯、然后说那我们就伺候好他们呗。
1: 但我觉得罗胖那个思考真的很了不
0: 起。嗯、对,对对对。我只
1: 赚那百分之三十的钱。没错没错
0: 没错。没错没错其实就这个反的思维确实是是是是，我那时候嗯，我,我说就是你犯一万个错误，我们都能原谅。哈哈哈！哈哈！就因为有一个正确的思考，对,对对对，所以这就是得到的起点。嗯
1: 啊，然后你们就决定把投资人的钱主要花就干这事儿，啊、干这件事儿就干这事儿、嗯嗯。对。对。最其实是。罗胖的一个远件，对，对然后把你们内部就是说服了，对对，然后你也觉得这件事情是正确的，没错没
0: 错。所以剩下的事儿就是就是对于我们公司来说，我们到现在也是这个分工，嗯、就是说，就罗胖这大事儿啊，嗯、<笑>就是就是、嗯、各种就是发起挑战啊，对吧嗯、就这个怎么，那剩下的就是就是我的活儿嘛，就是那咱的忙嘛，多少钱多少人，嗯、对吧？然后嗯，哪些活儿咱就不干了，咱干什么？嗯啊，那些事儿咱不要了，对吧？然后人怎么调，对吧？然后人上哪儿找？然后钱怎么分配，对吧？但是慢慢就是这些事儿。嗯，其实它就是一个就是复杂点的执行嘛。嗯，把这事儿给捋出来啊，大概是这么个事儿。所以当然我也没想到，就是得到上线之后很快得到就有收入了。对啊，其实几乎是从第一天开始就有收入了。嗯，这也是超出我想象。我们还准备过个瘾呢，收个钱是吧？对，还要换什么？对对没有，其实没有，几乎没有这个过程，嗯、就很快就除了早期的研发的那段阶段是补贴的，嗯，对，很快就开始有收入，嗯，而那有收入就有正反馈嘛，对，那你就能看到说用户不断的就一天五毛一天五毛的给你付钱，对，那你就知道说哦这件事儿是好的，那件事是不好的，嗯、就慢慢慢慢很快就调到了一个正道上来了，对对对
1: 。那你跟罗胖，当然肯定有，该有很多人会问这个问题，<对>就是说。呃，他当时看上了在旧世界一只脚迈过来的你的哪些能力呢？还是也没想那
0: 么多就，就能干，能能容忍他，<笑>就什么视野比较窄是吧？视野比较窄，比较窄比较深入对对啊。就是可能我们俩能力比较互补，啊，对，因为我是那种就干脏活累活特别乐在其中的人，对，就是比如说别人会觉得很多事很琐细，嗯，啊，是的，比如说因为得到到今天仍然是个内容公司嘛，然后我们的员工就是一大半都是知识分子，传统意义上的知识分子嘛，年轻青年知识分子嘛。他们心思比较密，然后比较敏感，对吧？每天都有人闹情绪，对吧？对吧？然后那这种事儿，就是你每天都得去捋，对吧？然后去挑去毛，然后说，那很多人觉得说种好烦。是啊。对吧？对于我来说，就是非常乐在其中。为为啥呀？乐在其中点是啥呀？就你能给他捋好呀。啊。就是捋捋就好了，好，既然回去干去，这很有成就感呀。但你看着是一个很没有耐心的人。这是看着、啊、我，我我,我是用没有耐心的方式去跟他们交流啊<笑>啊！我我是用没有耐心的方式跟他们交流，因为因为有的时候，我觉得大家实际上只是需要。就大家不是不知道道理，嗯，大家是的是的，对，大家只是不太能够去做决断，嗯，然后有的时候旁边有人踹一脚，其实也就没事儿了，嗯，啊，也就没事了，所以所以，就我挺愿意干这种事儿的，就包括说说啊，说这个有一个大的活动，对吧？嗯、这活动，哎呀，光、啊、执行组分了十八个，对吧？嗯、你每个执行组都要去跟他们对，对吧？嗯、然后把十八个表变成一个表，呵呵对，嗯、很多人会觉得说哇。他、啊、就好好崩溃，对吧？也没有成就感，我就觉得没问题。嗯。啊，所以对于我来说，我跟罗胖和快刀的关系都非常的互补。就我们三个人是超级互补的。嗯。对，快刀是产品嘛。嗯。然后罗胖是内容嘛。嗯。那可能对于操心，嗯啊，就这事儿都不大擅长。嗯。啊，对。对<笑>对，比如说张罗一个什么事儿是嗯。所以就我们第一年办破茧奖的时候，我有一个朋友，也是一个挺有名的，就我原来客户，其实是个挺大的企业家。他来参加，就看见我在，因为在北京那时候没经验啊，后来有经验了，可不能在北京，太冷了。然后就看见我在那个水立方那个体育馆门口，就是接人，他就特别心疼
1: 。对啊。哦，他说
0: 你你怎么这么惨？就是他的意思，就你们公司顾不起个人接人吧？对对吧？但是我是觉得说我还挺享受的，就是大家都是冲我或者冲罗胖来的，因为第一届嘛，谁也不知道好不好，就是买那么贵票来了，对吧？就是。那谁接也不如我接、嗯、效果好呀，那我就在这儿接人呗，那怕啥呀？嗯，啊，你就觉得没问题？没问题，没问题，绝绝对没问题。他不需要斗争，对我来说这不需要，不需要思想斗争啊。所以，我是在那种琐碎的事儿里面能感到极大的乐趣的人
1: 。你现在在个
0: 人生活里也是一个这样子，对细节的把控很好的人吗？对，我在克制啊，就是。<笑>就是克制我。我刚跟我先生结婚的时候，我们俩就天天吵架。我每天都在想， uh huh. 每天都要崩溃，就是要要离婚。Uh, 离婚的原因非常简单，就是他没有好的秩序。啊、uh, ，是我，我不是我不是洁癖，但是我、uh huh. 我我,我有秩序，嗯，很强的秩序要求。嗯、uh ， huh. 比如说袜子脱下来必须放在哪个屋的哪个篮子里面。明白、uh ， huh. 对吧？但是我觉得对于女生来说，这其实不是个过分的要求。是对。啊、呃，但是我我就发现我现在怎么就每天都是。对对对就是一会儿是餐桌上出现一个袜子，<笑>对，一会儿是客厅里出现了一个袜子，<笑><对>然后我说<笑>你干啥？边吃边扔，对不对？对我说为啥餐椅上也有袜子，<笑>客厅里嘛？哎呀，就就每天就因为这个袜子的事儿就要打架。然后后来我有一天终于崩溃，大概我们结婚半年的时候。嗯。就是我，我都要生孩子了，然后我就非常崩溃，我就跟他说，我说嗨，我说我，我就问你，我说养条狗，我六个月是不是也能教会它把袜子叼，出去，叼到那个地方？那我老公特别开心的说，不用，狗六天就能学会。完全没听明白，就就特别得意而且啊，后来我就哎，那瞬间我真的对婚姻非常失望。可惜孩子都已经在路上了。对，但是后来我就是担心这事儿，后我想了一下，就是当天晚上。我老公他，我觉得他一辈子不可能知道我当天晚上在想，嗯、就正经的在想怎么离的问题。啊、嗯，就、嗯、我就也是在想，就是最坏的情况是什么？是什么一个人养孩子。嗯。然后还上网查了一下，孩子能上户口。<笑><笑>对，就是那集孩子问我，我的爸爸是谁的爸爸？<笑><笑>他就是乱袜子那个人。<笑>对,对对对。反正想到这个就啊，说最坏情况是这个，然后最好的情况，最好的情况是，当然我们就能过得挺好的。嗯，对，我就想了一下，我说那如果想要过得挺好的，嗯，那个条件是什么？嗯，条件有两种，第一种就是他再也不扔袜子了，对，变成一个跟我一样有秩序的人。是。第二种就是你我我装看不见，嗯，把他的袜子捡起来送到你垃圾地方，对吧？嗯。然后想了一下，哎呀，一天也就脱一回吧，嗯，就行吧，放就放吧，啊，就行吧，就就就算了，嗯啊。所以是从那天开始，我对整个婚姻生活有了全新的理解。<笑><笑>大子说：“原来我的存在感这么重。”对，真的真的，所以后来好多呀，就是我在外面签售啊，或者什么的时候，好多女生就问我类似的问题。啊，就是怎么样去就情感生活、个人生活？对对，我说是这样的，我说你你爱上一个人，绝对是因为他的闪光点。对对，你要跟他结婚，就是你要容忍他所有的缺点，是对吧？结婚的前夜，你要想的就是他所有的缺点，在结婚之后不会自动消失，对，也不会因为你的训练消失，只会因为你们俩结婚了，变得更加的严。有道理。然后，那这个时候你还能吗
1: ？能够继续去、嗯、你
0: 还能，你都能接受？你觉得你都能兜
1: 底？嗯，对吧？没问题。嗯，那你刚刚那个点说哈，你要把，我觉得女士要把最坏的情况想的非常具体。对对对,对。嗯，它不是一个大概的、模糊的一个一个画面。对。对对对具体怎么怎么样？没错没错。
0: before be 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 baby key key there me there me 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 even on you should on you should on for only so for down my my ain't was down that have on to the 对我是特别感谢，就是我三十五岁那年。你们三十五岁那年呢，就同一件事儿嘛。第一个就是得到，嗯啊，对吧？第一个就是在做得到，然后呃，第二个就是结婚，然后后面生孩子，嗯、生孩子，其实就基本上就是在三十五岁这一年里面发生的。嗯嗯，所以这三件事对我来说同同样特别重要。嗯啊，对。那那两年真的怎么讲？人生大事这个日大爆发，<笑>就是很密集、啊啊、就是大爆发。然后那时候就，所以是现在很多人就是说说，哎呀，这个女的奔个事业，这婚姻怎么办啊？什么？我说这得奔事业才能碰见合适的人呢，奔事业碰不见合适的人。<笑>这句话一定得拎出来。对对对对对。对对对然后就顺其自然的，嗯、然后就几个身份就同时就就就同时有了。然后因为就每个身份其实都挺要命的嘛。是啊、嗯。然后所以你就顾不上细想。嗯。因为我后来我就推演过，我说如果我那时候不是那么忙，嗯，我就是真的不那么忙的情况下，在一种特别悠闲和稳定的情况下，嗯，怀了孕生了孩子，当上了妈妈，嗯，哎呦，那可太可怕了，<笑>我肯定是一个特别事儿的妈。追着孩子的袜子看，对对对对，就是你肯定过度关注啊，就孩子会导致过度养育啊，是的，对，然后但是因为没有，你只能是有限时间分配给育儿，对吧？等等，我觉得反而就挺好的，是孩子也没啥压力，我也没啥压力，嗯啊，就每个项目按照自己的进程对分配时间就行，对对对对对，所以都是项目管理。好的，那你看到
1: 今天，嗯。等于从一五哎，你三十五到今也都就是，嗯、反正快快十年了，还没到、嗯嗯，马上了，嗯。对你来说，这儿还是新世界吗？就在找新的新世界，<笑>可能就是现在咱都觉得看到点边儿了，就是、对对对对对对，
0: 还是还是得往前找。我说就是觉得还是不能留在原地。嗯。啊、嗯，我我包括我觉得说，呃，就是就是，比如我有段时间状态不好，我朋有段时间或者快刀有段时间状态不好。呃，原因都是因为留在原地了。嗯嗯，就是你觉得说行吧，这事儿也也干的还行，优化优化吧。我、嗯、后来就跟我们同事说，千万别想优化优化的事儿，<笑>啊，优化优化就是留在原地了，嗯、你得找新事儿，嗯啊，然后让就是什么后浪推前浪，对吧？用新事儿来带动。嗯你的事儿不断的去去变好啊！我你别留在原地去搞什么小修小补，对吧？最后那种都是无效的。我看很多大公司都是这种情况嘛，就是哎呀，你看管理的可精细化了，最后你再一看说这事儿本来就不应该干，
1: 然
0: 后结果弄的特别细。对对对
1: 对，你留在原地肯定是这种情况嘛。嗯
0: 啊，
1: 那对你来说写沟通的方法是一个。新
0: 的一个新世界的一个事儿，哎，是是是，这这个事儿我没想到，嗯，我没想到，因为这个事儿最早的起点就是我跟我们公司的新人做内训，嗯，因为每年不是我们就校招特别多，就纯内部的一个，纯内部人年轻人特别多，嗯，然后慢慢我就发现，哎，你那时候在的时候我们都没这个，对不起你、啊，嗯、对,对，没关系，<笑><起>荒蛮时代，对对对，后来人多了之后呢，也就是一届进来，就是几十个人，几我经常看到说，这孩子怎么能这么办事儿呢？嗯。对吧？怎么会这样呢、啊？嗯、对吧？我就特别奇怪，嗯、然后我就会觉得说他们的社会化程度太低，嗯、<笑>然后就是一开始呢，我就就是咋回事？这学校咋教的？嗯，后来我慢慢就想，我说这事儿也不能赖学校，也不能赖家长啊，嗯、因为学校的时间表、家长时间表就不一样。嗯，对吧？对对对对啊，然后比如说我们有一个新员工，就是肯定是家长属于特别会来事儿那种家长。嗯，第一年来上班，然后这个回家过年，然后就听家长的话。嗯就来给我送了一堆土特产，不是你你爸让、啊、你送的你送我这个干啥？是啊，对不对？嗯，但是你看，这就是家长能对一个孩子最大的帮助了。嗯，就是你可得跟领导搞好关系。嗯，听说你们领导是个中年妇女，都挺事儿的啊。弄点土特产，你给他带点东西啊？对吧？你说这家长这么想也完全正常。对吧？但家长时刻表可能就是十年前、二十年前，他的他上班的时候跟领导打打交道的那个时刻表，对吗？学校不就是了？学校其实是个封闭系统嘛，学校的职场教育那可真是，嗯，对吧？对对，所以后来我就说，我说这你没法指望，然后我说那只能说企业你自个儿做这件事儿，嗯，就是你来了别把它当一个叫做成熟职场人用，嗯，就你得先帮他完成社会上适应。哦，啊、嗯，这关他得在企业里边完成。嗯，所以你的这本书
1: 就最开始那个初心是帮助一些非常年轻的朋友完成社会化的一个，完成社会化，就是你怎么跟人打交
0: 道，<对>然后你怎么理解，就是成年人世界是怎么回事儿啊、嗯嗯嗯，对吧？然后就是因为我会发现说很多年轻人现在被教育的太好。了。嗯，就是教育太好什么意思呢？他就会领卷子答题，嗯，绝对不作弊，嗯，啊，所以我有一段时间我就发现我们有个新员工就每天加班，特别晚。我说你干嘛呢？加班呢？我说你为啥加班？然后一个什么什么活就干不完啊什么的。我说那你为啥不跟你领导说呢？对呀，我给你加个人什么的。嗯，他说不敢，就不敢。我说你跟他说呀。我那你加班他知道吗？他不知道。嗯，那对呀，那这这这这吧。最后我说你这孩子是不是已经是。简直天使员工啊，他不太对劲，对反人性。后我就跟他说：“我说你需要说的呀，啊,啊，那最后的结果就是两种，一种他崩了，我干不了<对>了，我不干了，那其实对公司对他个人都是很大的损失。呃、嗯，第二种情况就是职场就是要整顿，嗯、我就是要掀桌，嗯、我说都不用。嗯”没错，都不用。我说职场不是考试，对，就是解决问题。对，一人解决不了，咱就多找几个人解决，一块儿把问题赶紧解决了。嗯，我说这才是职场。那一开始就是跟我们小孩们讲，嗯啊，然后完了讲的也挺支离破碎的。然后后来我们小孩说，说是，呀，这还可以这样啊？这居然还可以这样？他们就就怂恿我，就说你要不要就是多讲一讲啊？然后如何怎样？后来就把这本书写出来。对呀，嗯，然后写出来之后呢，就一开始我们同事就拉着我溜出去签售，我就特别不愿意去，我就特别愿意去。然后我就觉得说，哎呀，这个效率好低呀，然后就是嗯到处跑大夏天，然后到处跑。就后来在每一个签售现场都有人抱着哭
1: ，抱着你哭
0: ，对，嗯，我就特别震惊，哇哦，啊一一开始我就手足无措，对，突如其来的亲密，对对对，怎么了这是啊，对吧啊？然后就甚至很多人也都不跟我说为什么，嗯。啊，甚至也不跟我说为什么，就就就是就抱着哭、嗯。那你一定是解决还有大问题。对，后来我就有一天就突然意识到，在贵阳吧，嗯、啊，就就突然有一天就意识到，我说，哦，我说，可能人类太孤独了。嗯。啊，对于我来说，我可能把这个孤独感我已经忘了。嗯。啊，就是因为我这种人记吃不记打的，嗯、就是就是就是喜新厌旧啊，嗯、就可能把那个感觉忘了。嗯。啊、嗯，哎，你是那种可以一直跟人说话，就是很喜欢跟人聊天的人吗？就还行，我觉得就是
1: 你有测过那个什么 MBTI， 我测过，但是我忘
0: 了
1: ，复杂了啊。那你觉得你是所谓的现在说是内向型还是外？向？就是你充电
0: 是靠独处，还是靠跟人一起？我每次说我内向，他们都哈哈的，有点荒谬。就说你是不是对内向有什么误解？啊啊！我，但是我其实是需要就是一个人待着的，我一个人待着也非常的爽。嗯啊，一
1: 个人待着有充电的感
0: 觉，当然有，当然有。当然有，非常爽。我今年春节的时候，因为我们全家在三亚过年嘛，然后我们公司是其实是晚上班几天的，然后但是我因为全国人民初七不都上班嘛，新闻联播都播了，我就跟我闺女谎称我初七上班，对，然后我就出就提前回了北京，然后嗯嗯，那我老公带着他们嘛，然后他们还在三亚，然后我就莫名其妙有了三天
1: 自己的时间，啊呀爽死了，然后一直
0: 到最后一个初九那天，我突然意识到明天就要上班了。哎呀，悲从中来，特别难过。然后我就想，什么事儿最能让我觉得爽死了？然后我就跑到电影院看了一,电看一宿电
1: 影，看了一宿电影，就把所有的
0: 春节档全看了，熬夜。啊、呃，就是看了一宿电影，爽吗？爽,爽爽爽，很爽，满满足了啊、呃，特别满足。然后上班之后还特别有发言权、嗯，是啊，你，<笑>因为没有任何一个人看了所有的，你这效率也太高了。高了对对对，呃、啊，就特特别爽。哇，你这你这相当潇洒，对，就特别好，我就觉得我能想象出来的最爽的事儿，就是就是一个四十多岁的中年妇女坐在午夜电影院里，嗯，大坐大座是吧，也没有人，然后包拯看所有的电影，嗯然后第二
1: 天进办公室卷所有人，啊对对对对对，哎呀
0: ，王一博真好看啊，张朝我真好看，就那天晚上非常爽，嗯，太爽了，对对对对对，后来我说我现在就是没劲儿写影评了，要不然我那天晚上多权威啊，一个权威测评。重点是还熬大夜，这体力
1: 说明体力精力都都背上。我我就是
0: 现在反正慢慢就平衡了，嗯，就是我觉得都行，嗯啊都行。比如说工作需要，你需要跟别人长时间相处，嗯，也行，嗯啊嗯对，呃呃，但是我需要有那个目标感，就是沟通的目标对，就是还是得有那个兔子，嗯，还是要有兔子，得有兔子，那兔子没有不行。比如我经常在家里的时候就哼哼唧唧的说啊不舒服头疼腰疼脚疼，然后老公就说要不你上个班治个病。对，呃，这确实是，就一般的毛病，上班就好，就真的就上班就好，嗯<笑>啊，然后就是为什么呢？后来我老公特有科学精神，然后他就跟我说，他说你看啊，他、就是这样的啊，说这个叫做呃多巴胺是靠目标来制造的，制造的对吧？嗯、就是有目标就有多巴胺嘛，嗯，啊，那啡肽是靠目标来制造的，然后呢，多巴胺呢是靠反馈来制造的。哦，对吧？你在家没事儿待着，对对对，那你在家待着，你既没有目标，嗯，也没有反馈，嗯啊，因为我们在家待着，谁也不搭理谁，对。吧？然后完了之后呢，所以呢，你就是多巴胺和内啡肽都有问题。那你看你去上班的话呢，既有目标，也有反馈，嗯，对吧？然后你激素就平衡。嗯、有道理，对吧？所以我后来我就说，我说，哎呀，那看来我度过更年期的方式，嗯，是到各地去签售，可以、嗯、<吧>可以，可以对吧？既有目标，嗯、这场签售多买两本书，对吧？也有反馈，对吧？有人跟我说,说，说我读了你的书，嗯、你之后还得下基层了，很多<笑>公职单位，你去更远的地方去签售、嗯、啊。我说可能就能度过我的更年期
1: ，对永远就有新的兔子出现。对对
0: 对，就是我我我觉得我是个挺无聊的人，因为我没有任何的就是特长。啊，就是所，就小时候叫特长，长大了就是爱好嘛。其实我我几乎没有，嗯啊几乎没有。所以最近我闺女非要学吉他，后我说那咱们俩要不同时起步？啊，挺好啊，我说咱俩一块儿找个老师，然后咱去学个吉他。啊，我说你看，我说学钢琴啊，学什么都太难了，对吧？但是吉他划啦划啦就好听，哗啦。我说这个，那那。万一等岁数再大点要进养老院，对吧？我们可以参加养老院的合唱团，对吧？弹吉他的，哎，那个对对对，给人弹吉他，啊，那也挺好的呀，啊，所以你看，这都是就人生很重要的一些安排，嗯嗯，这个这个想法是非常非常好，反正到了这个年龄就得安排下半生了。就是你愿意我是心理上，我一直觉得说我没有跟我们公司的这些三十岁的人有区别，二十、啊啊、岁的人有啊。哦、但是我说我们同事同事三十三四岁啊什么的，嗯、我是发自内心的觉得我跟他们是一样的，嗯、甚至说我还觉得他们不行啊，嗯、咋次就困了呢？<笑><笑>是啊，对。嗯、然后后来我说，就是对我们这代人最大的折磨，或者说最大的一个考题是，我们要活得很长。嗯
1: ，但是
0: 。是叫人类历史上没有形成的一套经验，嗯，对吧？因为以前平均年龄很短，嗯，所以基本上就是，就女性过了更年期就退出历史舞台了呀。啊，没错，就消失在宏观历史的
1: 这些叙<笑>事里
0: <理>。没错，没错，没错。但是现在可不行了。
1: 对，最后再问一个实用的问题啊！嗯、最后一个问题，我想还是大家还是很关心，嗯、就是给大家推荐推荐最近在读的书，嗯、或者有什么最近看的什么剧、什么电影，精神食粮有没有特别好的
0: ，就是可以分享一
1: 下。嗨、啊。
0: 我我最近其实还读书方面，我还有一个挺好玩的一个小计划，嗯，就是我是在系统读一遍教材。你说九年义务的？呃，不是不是不是不是，就是很多学科的教材。教材。比如说我们很多人对心理学感兴趣，嗯，但是我们不太读教材
1: 。对。对吧？就是读一些市
0: 面上能被读通的都是畅销书，对吧？被讨厌的勇气，对，哈，都是看这个。但是最近我发现说心理学最好的书其实是教材，嗯。啊，都是这，我就捋一遍教材，觉得哇，获得感特别强。嗯。啊，然后包括经济学，很多人感兴趣。嗯。但是其实很多人看的也都是就是畅销书，嗯，就是不太看教材。嗯。所以我最近有一个计划，就是不切实际的计划啊。当然，也可能也因为我们上过大学，所以对教材不烦。是。对，很多人很烦。很是把心理学、社会学、经济学这几门课的教材看。哦
1: 。啊。但就可能有些人对他们有心理阴影，可能。可能有心理阴影吧，就是学专业的都
0: 觉得说：“你怎么会这个？对吧？会这样。”我是觉得挺好玩的，就是因为你系统捋一遍之后，很多问题就被终结掉了。对，对我我会在读那，比如我读金巴多的那个这个心理学的那本教材的时候，我、嗯、会觉得说，哦，是这样的。我们觉得很多很高级的问题，嗯，其实就是个教材级的问题。哦、嗯，对吧？就是这个这个烦恼一点不高级，嗯、就这个问题一点不高级，嗯、它早就在这七十年代就因为实验给证明过
1: 了
0: 。嗯啊，然后其实我是觉得对自己来说是在内心能打个句号。嗯啊，但是。否则的话，你就在低水平的卷了，嗯、就还觉得自己想的挺高级的呢，嗯、啊，还觉得自己的烦恼挺独一无二的。嗯，对对对，我是觉得说读教材挺好的。嗯、然后剧剧，我最近在捋那个，就是其实是不是特别新的一部剧啊？叫《摩斯探长前传》。嗯、哦，对，就很小众。对、啊，好小众啊，很小众。呃，是一个英国剧。我、哦、我会觉得说，我为什么特别喜欢那个剧，是因为我觉得那个。演员他演的那个侦探的思维方式很高级，就是每一集都是在破解一个问题。嗯，所以我我最喜欢的剧一个是这个，还有一个是那个《豪斯医生》。哦
1: ，《豪斯医生》啊，《豪斯医生》《豪斯医生》我会
0: 推荐我们很多我们同事看。我说你看看解决问题的过程。哦。对吧？就是就每一集都是遇到问题解决问题，遇到问题解决问题，遇到问题解决问题，最后成功了。啊啊啊！太爽了！啊，我太爽了！高级爽剧啊！对。一直在追兔子，对，那一整集都在追兔子，反正就得把这人救回来，嗯，对吧？对。然后，但是我会觉得说，其实我会觉得，其实现在包括我自己啊，我经常反省，我说如果有一段时间我的状态不太好，嗯，通常的原因是两个，嗯，呃，第一个呢就是兔子丢失了，嗯，没有目标了，对，因为目标这个事儿它不是天然存在的，嗯，呃，然后呢就是你得不断的去问自己，嗯，就是我想要，有就得有个主线吧，对，咱不用目标词儿，叫你总得有个主线吧，<对>嗯。就是我每天上班，我是为了啥？嗯，是的，对吧？我是为了啥？然后我得有条主线，对吧？哪怕我的主线非常的庸俗，就是我就是为了跳槽。对，嗯，他也是个兔子，对，对吧？然后他也能让你知道，说我今天该干什么，不该干什么。嗯，怕的是那个主线丢失了。嗯，然后第二种情况呢，我觉得是现在可能更可怕的一种情况，因为老有小孩儿、小朋友们来问我，我就特别可怕。就是你以为你有个目标，嗯，但其实你没有，那个目标是别人告诉你的。嗯，是你在小红书上看来的，对吧？家长家里说的或什么的啊，对，或者是家长说的，对吧？二十六岁怎么也应该把婚定了呀？啊，这怎么会是个目标呢？就是他什么都不是，对不对？三十岁人均年入百万，歇会儿吧。对，他怎么会是个目标？他是个剧本而已啊。嗯，没错没错。对吧？好女不过百。对。这怎么会是个目标呢？是。所以，后我觉得最可怕的是说，你的目标是被别人栽给你的。嗯。啊，所以我我会觉得说，很多人啊，平时看着可警惕了，他们不要 P U 我，不要 P U 我，其实自己被社交媒体给 P U 的很厉害，很厉害。嗯，对，然后脑子里塞满了一大堆，就是不是自己想出来的目标
1: 。嗯，
0: 对吧？我说，如果你是这个目标这条主线是你自己的，嗯，你就一定会觉得过程不辛苦。嗯嗯。啊，不难的，过程有啥难的呀？对吧？就是今天能走一小步，走一小步，走不了一小步，咱就原地不动，明天再走一小步，对吧？但是，我觉得大部分人难处是在于叫做。他那个目标都是许愿似的，对、嗯、吧？我到三十岁，我年入百万，嗯、然后没了，然后就没了，嗯，对吧？然后真的年入百万，代价你愿意付出吗？是，风险就愿意承担？对、啊、风险愿意承担吗？嗯、没想过，都都不是说想了我愿意，而是说我没想过，因为那个目标本来就别人在。是，嗯啊、嗯，对，所以所以我会觉得说，哎，不知道，可能就是大家得一块努力啊，就是说，就是能让人找到目标这件事儿。我觉得这其实是就每个人一生当中应该学会的第一件事儿。嗯，找到目标也就找到自我了吧、嗯？没错，没错，没错。嗯、所以我们老觉得说啊，我的自我我的内核不够坚定。嗯。我说咱先别扯这么大词儿、啊，<笑>有点虚。对你想要啥？具体对。对对对，所以我现在就很努力。跟我女儿谈话的时候，因为我我看他们俩，我都不觉得说这是我们家小娃，嗯、我都会觉得啊，这是两位青年女性，<笑><笑>两位独立女性。两位青年女性对吧？<笑>然后我们要面对社会。这个独立女性啊，家两辈就是内核稳定，心态
1: 正常。今天感谢收听本期《平衡不了》，人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易记为本期节目进行制作，我是 B 一，咱们下次见。